0: Bienvenidos Descentralizados, hoy vamos a platicar sobre el nuevo lanzamiento cripto que hizo Mercado Libre y voy a aprovechar para poner una pregunta en el aire, ¿qué es hoy en día una criptomoneda? Ya te explicaré por qué tengo esta duda. Vamos a platicar también con datos en la mesa sobre la centralización actual tanto de Ethereum como de Solana, todo esto a raíz de una respuesta que dio el CEO de Coinbase en contra de bloquear las transacciones de Ethereum a nivel de protocolo. Muy interesante esto que te voy a platicar el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme, esto es Bitcoin en Español, episodio 623. Poco que comentar sobre el precio de Bitcoin, más allá de que en este momento se encuentra eh, pues bajando, está ahorita en $22,728, después de haber alcanzado un máximo un poquito por encima de los $25,000, pero bueno, ya decíamos que estaba todavía dentro de nuestro canal que hemos marcado, así que todo dentro de lo esperado, al menos por el momento. Así que nos vamos a pasar con las noticias del día y vamos a comenzar con este anuncio que hizo Mercado Libre. Y es que resulta que por lo menos en Brasil ya se anunció el lanzamiento de Mercado Coin, que va a ser una criptomoneda emitida como un token ERC-20, es decir, de la red de Ethereum, que servirá dentro de la plataforma para brindar beneficios primero a los compradores y posteriormente también hacia los vendedores. El token se va a vender directamente en la plataforma de Mercado Pago a un costo de 0.10 dólares, precio inicial ya que de ahí van a dejar que la oferta y la demanda se encargue de brindarle un precio no se habló de cuál va a ser la emisión total de esta moneda tampoco del circulante total o mejor aún de cuánto se van a quedar ellos en su poder aunque esto sí es posible saberlo pues al tratarse de un token emitido directamente por ellos pues tienen el 100% del de control de estos tokens porque cada compra que la gente haga pues será dinero recibido única y exclusivamente por la plataforma de mercado pago. También dijeron que la criptomoneda solo va a estar disponible por el momento en Brasil, posteriormente ya se pensará en otros países y no se va a poder enviar a otras carteras, al menos no al principio a carteras externas, solamente entre usuarios de mercado pago que exactamente estén dentro de Brasil. Eh, descentralizados, a pesar de que estoy en este sector 24-7, debo de confesarte que ya no sé lo que es una criptomoneda. Y es que en un inicio le dijimos criptomoneda a Bitcoin, un activo descentralizado resistente a la censura y sin emisiones preferenciales. Después ya le quitamos atributos a esta definición porque le dijimos criptomoneda a tokens digitales que eran centralizados como por ejemplo Ripple, que no son resistentes a la censura como por ejemplo Tether o bien con emisiones preferenciales como por ejemplo Ethereum. Ahora hasta le decimos criptomoneda a un token digital que no puede salir de un solo país, no se puede mover a otras carteras, es completamente permisionada, es centralizada, censurable, de emisión 100% preferencial, o sea, ¿qué pasó con el término criptomoneda? ¿Acaso también le afectó la volatilidad y se desplomó su prestigio? Esta es la razón por la que los maximalistas dividen mucho a Bitcoin de lo que es cripto, porque la verdad es que ya nada tienen que ver uno con el otro. Ya estamos hablando de cosas completamente distintas, con objetivos totalmente diferentes y con intenciones también diferentes que nada se parecen cripto hoy en día es la forma en la que una empresa o un emprendimiento incluso puede salir a la bolsa si me permites esta comparación vendiendo el valor positivamente especulativo de su proyecto es decir que te venden la idea de que algún día les puede ir bien y por ello pues te ofrecen boletos de lotería claro en el caso de mercado libre es ya una super empresa completamente consolidada pero es como si saliera dos veces a la bolsa porque de dónde sacaron esos tokens de un enter en la computadora y después supongamos que sacan una emisión inicial de no lo sé 500 millones de tokens a un precio inicial de punto 10 centavos de dólar donde todas las ganancias iniciales van a ser 100% para la empresa con una inversión prácticamente ridícula para la empresa de la que estamos hablando hasta yo me sentí maximalista con este comentario pero en serio con estos nuevos desarrollos ya no sé lo que es una criptomoneda o sea el término ya no encaja ni con uno ni con otro ni con otro porque incluso ahora parece que aquello a lo que antes le llamábamos puntos, como esos que se canjeaban en el súper por dinero virtual o por promociones, pero exclusivamente dentro del establecimiento, ahora hasta eso le llamamos criptomoneda. Hasta dónde cayó la popularidad de este término. Vamos con la siguiente noticia y esta es bastante interesante, pero va a ser más interesante por los datos que por el titular, porque el titular nos dice El CEO de Coinbase prefiere cancelar el staking de Ethereum 2.0 antes que elegir la censura on-chain. Digo que el titular no es interesante porque el CEO de Coinbase no puede cumplir esta, esta idea que tiene en la cabeza y que nos comparte. Si le pidieran que censurara la cadena on-chain, tiene dos opciones, o se quita de en medio y deja que otro elija por él, o simplemente dobla las manos y rompe su palabra porque no lo puede hacer, por eso el titular no me importa tanto. Vamos con lo que realmente sí me importa, y es que esta respuesta que sirve de titular para este artículo proviene de un análisis que hizo un usuario y compartió en Twitter, el cual nos muestra que el 66% de los validadores de la Bacon Chain o sea del, del Ethereum 2.0 se van a adherir a las regulaciones de la oficina de control de activos extranjeros. Estamos hablando de más del 50% y recuerda que en una cadena de bloques los ataques del 51% son posibles bueno pues el 66% en ethereum 2.0 ese que apenas se va a lanzar el próximo mes ya está 100% confirmado que se va a adherir a las regulaciones que se le quieran imponer y por qué te digo que está 100% confirmado bueno pues porque ese 66% de validadores son centralizados son empresas o personas públicas que tienen que cumplir con lo que se les asigne como regulación sí o sí estamos hablando de empresas como coinbase, kucoin, poloniex, lido Kraken, el propio Vitalik Buterin, Binance por supuesto, Bitstamp, Huobi entre algunos otros que son un poquito menos conocidos. Es por ello que se le soltó esta pregunta al CEO de Coinbase de qué preferiría si cerrar los servicios de staking o bien acatar las órdenes de la oficina de control de activos en caso de que les, les diera una orden y de ahí es donde proviene la respuesta que le da el titular a este artículo. Yo puedo decir que una de dos o piensa renunciar y esta decisión no la va a tener que tomar él o bien nos está mintiendo. Pero volvamos a lo que es interesante que son los datos y es que mucho te he hablado ya de la centralización de Ethereum en la versión que todavía no está corriendo en Mainnet. esos datos que son de acceso público y verificables nos demuestran que la red ya está centralizada a día de hoy y responderá a cualquier regulación que se le imponga porque está controlada por actores que son completamente centralizados. Y eso no es todo te traigo otra noticia con otro análisis hecho a la información actual de Ethereum la cual nos arroja datos también súper interesantes. La cuenta oficial de Mesari, que es un servicio de análisis de información publicó que el 69% de los nodos de Ethereum están alojados en servicios en la nube, es decir del tipo Amazon Web Service que de hecho es el más utilizado con un porcentaje del 52% de la totalidad de nodos que están en la nube y otros servicios como Hetzner Oracle, OVH, Google, entre otros algunos otros y solamente el 32% está en un nodo residencial. De esos servicios que están alojados en la nube provienen aquellos nodos que alojan a las aplicaciones descentralizadas. ¿Recuerdas por ejemplo el caso de censura de Metamask hacia los usuarios venezolanos? Bueno pues esto viene a raíz de que Metamask utiliza los servicios de un actor centralizado como los de la nota pasada que a su vez alojan sus nodos en otro actor centralizado que son los servicios en la nube que te estoy comentando en esta nota. La pregunta es ¿cuántas personas hacen falta para tumbar la mayoría de aplicaciones supuestamente descentralizadas? La respuesta es una sola. La orden de una sola persona a los servidores de Amazon puede hacer que les corten el servicio a todos ellos. La firma de una sola persona puede hacer que el 66% de los nodos de Ethereum impongan medidas de control a nivel de protocolo dentro de Ethereum. ¿Por qué? Porque controlan ellos los nodos como te comenté en la nota anterior. ¿Cuál es el motivo de esta centralización? Pues que no se puede correr un nodo tan fácilmente, ayer te lo decía de hecho. Mesari, la empresa detrás del análisis que te estoy compartiendo, lo explica brevemente y cito textualmente. Los altos costos para ejecutar la infraestructura hacen que sea más probable que los nodos ejecuten la infraestructura con los proveedores de computación en la nube, es decir Amazon Web Service, lo que hace que Ethereum esté más expuesto a los puntos centrales de falla para rematarnos nos entregan otro análisis pero ahora con Solana y los resultados no son tan distintos, vuelve a aparecer la empresa de Henser, pero ahora con un 42%, OVH otra vez pero ahora con un 26% y Amazon Web Service curiosamente con solo un 3% pero en total estamos hablando de un 71% de la operación de nodos en Solana que están dentro de servicios centralizados que se pueden apagar bajo la orden de una persona y el peligro real no considero que sea que los apaguen porque la verdad dudo mucho que hicieran esto a menos que quisieran demostrar que las criptomonedas han fracasado pero ellos no ganarían nada con esto en cambio si en lugar de esto controlan y regulan a estas dos redes que por lo menos dentro de cripto son bastante importantes sí tienen mucho pero mucho que ganar ¿Qué opinas de esto descentralizado? Te voy a dejar el enlace en las notas del programa a la página oficial de donde puedes revisar estos datos para que los veas por ti mismo. Recuerda que estamos en un sector donde no confíes, sino verifica. Pero bueno, los datos están ahí, son completamente públicos y verificables. Y lo mejor es que lo veas con tus propios ojos y después vayas al grupo de Discord y me dejes tus comentarios y podamos formar un debate al respecto de este tema, que por lo menos a mí me parece muy, muy interesante. En las notas del programa te dejo el enlace para esta página que te comento, también para cursosbitcoin.com. Hoy subo nueva clase, vamos a hablar de eh, la VIP 119. Recuerdas que Antier te estaba yo platicando de esta propuesta de actualización. Bueno, pues hoy subo esta nueva clase en el curso de aspectos técnicos de bitcoin y también encuentras el enlace a nuestro pool de cardano por si quieres participar con nosotros en la validación de transacciones y obtener recompensas por ello muchas gracias por acompañarme y que tengas un excelente fin de semana